0: Sziasztok! Ez itt Sziasztok. az éjszakapof Japan legújabb epizódja. Én Petra vagyok, és talán feltűnhetett azoknak, akik már egy ideje hallgatják és hát nem is olyan régóta, mert egy eléggé kis gyerekcipőben járó podcastről van szó, de feltűnhetett, hogy új, a nyitózene és ennek semmi komoly, szimbolikus, metaforikus, mögöttes háttere, háttérjelentése, háttértartalma abszolút elincs, bár nagyon jól lenne, ha lenne, de az az egyszerűen fatális szerencsétlenség az oka, hogy már nem azt a régi laptopot használom, amivel szerkesztettem a, az előző epizódokat, így úgy tűnik elfelejtettem áttenni, vagy inkább megmenteni, szóval most teljesen új ritmusokkal nyitnám ezt a kis tavaszi epizódot, ami tényleg egy nagyon-nagyon tavaszias hangulatú kis beszélgetős session lesz, előntősen más hangulatban fog telni, mint a legutóbbi epizód, ami Uh, hát igen, elég komor hangulatúra sikerült, de szerintem indokoltan és jogosan is ilyen komoly, megrázó emberiség szempontjából nagyon is fontos témákról is kell beszélni, legalábbis más aspektusból fontos uh, problémákról is beszélni kell, és hogyha esetleg a, szeretnétek kikapcsolódni a jelenlegi zajló események során, és egy kicsit megmenekülni a háború szorongástól, és kikapcsolódnátok, akkor nektek ajánlom ezt a részt. És most egy aktuális és nagyon más hangulatú témával készültem, méghozzá a cseresznyevilágzásról szeretnék nektek beszélni, vagyis a cseresznyevirág nézéséről, a hanamiról, magáról a cseresznyevirágról, a szakuráról, és hogy mit is jelent ez a japán kultúrában ugyanis ez egy meglepően fontos szerepet tölt be nagyon komoly szimbólum rendszerépülkori a nyelvezetben is nagyon sok gyönyörű kifejezés filozófiai tartalmú töltettel rendelkezik ami a cseresznyavirágzással a cseresznyavirágával kapcsolatos és most lesz ráadásul pont a virágzási szezon, van, ahol mondjuk korábban elkezdődik, de általában március, április, néhol májusra tehető a virágzás időszaka, ez egész Japánra értendő, mivel egy eléggé nagy országról van szó, így egyértelműen délen hamarabb bekövetkezik a kéthetes hetes elég tisza virágéletű cseresznyavirágzás időszaka, és nyilván éjszakon ez később fog bekövetkezni. Egyébként minden évben az is mutatja, hogy mennyire fontos ez a japánok számára, maga Hanami, a nézés eseménye is, hogy minden évben közölnek egy, hogy mondják ezt magyarul, egy cseresznyevirágzás, időjárás jelentés, de nem időjárás jelentés, mert a cseresznyavirágzásról szól. Szóval igazából teljesen olyan, mint az időjárás jelentés, de a cseresznyavirágzásról. Jó, szerintem ezt már nagyon túráktam ezt a dolgot, mindegy, értitek. Az idei erő előrejelzések szerint pedig az átlagos virágzási időszak Tokióban március 24-ére tehető, és maga a virágzás időszaka 21-e, március 21-től tart a teljes virágzásig, teljes kivirágzásig 29-ig, onnantól meg ugyebár már elhullanak a virágai, és a legkésőbbi pedig Hokkaidon lesz, ott a virágzás április 28 án kezdődik, tehát kvázi majdnem egy hónappal később, a teljes virágzás az május 2-ára tehető, és az átlagos virágzási időszak, tehát amikor így már majdnem teljesen ki vannak nyilván a virágai a cseresznyevának, az május 1-ére tehető. Maga a cseresznyavirág egyébként a japán nemzeti virágnak tekintett növény, és hát a tavasz az egyértelműen egyenlő a szakura időszakával, bár csak két hétig tart és a szakura itt nem a Naruto karaktert jelenti, ezt így tisztázandó, bár a neve nyilvánvalóan cseresznyevirágot virágot jelent, nem vélhőn rózsaszín haja, mindegy. És maga egyébként a japán virág szó, a Hana is egyből a, a cseresznyevirágra utal. Tehát így általában, ha azt mondják, hogy Hana, akkor az alatt a a a virágát értik, és ugye ez animéből, mangából, japán filmekből nyilván ismerős lehet, hogy ezért szeretik mutogatni, mert vizuálisan eléggé tetszetős, amikor teljesen vannak nyilva ezek a csodálatos fák, és maguk a virágok teljes pompájukban, van, ugyebár az örömöt, az élet szépségét, esztétikáját jelenítik meg, és ez egyben magába foglalja a a reprodukció szépségét, a szexualitást, és paradox módon egyszerre jelentik az élet szomorú oldalát is, mivel gyorsan elmúlik a cseresznyavirágzás, és gyorsan elmúlik az élet is, és így egyszerre jelenti a szépséget, a gyönyörű dolgok kielvezését, viszont a mulandóság-halál szimbóluma is egyúttal. Bár ezt nem sikerül túl filozofikusan elmagyarázom szerintem. Ugyebár, amint említettem, a hanami, vagy ahogy még kifejezik, o hanami, az o mindig a tiszteleti előtag, szócska. Tehát, az a tiszteleteljes virág nézés egy nagyon régi múltra tekint vissza. Pontosabban nagyon régi múltra tekint vissza, méghozzá egészen a narakodig nyúlik vissza a története, vagyis ez a 8. századot jelenti. Már ekkor nagyon kedvelték egyébként a virágzó fákat nézni az arisztokraták a, az udvarban, a császári udvarban, viszont ekkor még a szilvafa virágait élvezték nem pedig a cseresznyavirágot. ennek leginkább az az oka hogy ez a kínai ö, császári udvar szimbóluma volt az akkori Han és Tang dinasztiáktól vették át, mivel a szilvavirág a fejlett ö, civilizációknak a jelképe is volt pontosabban Kínának ami ugyebár akkor egy igen fejlett kultúrának számított, igazából szerintem napjainkban is, mindegy. Le- tegyük félre itt a politikai nézeteket, hogy most az kommunizmus, mennyire kommunizmus. Tibet és uh, új gúr kérdés az itt most inkább nem nézendő, mert maradjunk. A viszonylag békésnek tekintőhető 8. században. Szóval ekkor még a szilvavirágzásra vonatkozott maga az Ohanami kifejezés is, és ekkor a cseresznyefa inkább egy szent fának számított, egy szakrális jelképnek, különösen az agrár kultúrában, a földművelés tekintetében, és a magával ezzel az agrárbőséggel gazdagsággal került párhuzamba. Ekkor ez a fa például olyan, szakrális, vallási, szertartásokban játszott szerepet, a, amikor mondjuk a császári udvarba, vagy szentélyekbe ültettek egy-egy ilyen cseresznyevirágot, és a császár, a Tenno papként lépett, lépett fel itt, hogy a termésért imádkozhasson a bőséges termésért, különösen a rizsről van itt szó egyébként emellett már ekkor a rizs mellett a cseresznyi virágot is a reproduktív rítusokkal mozták párhuzamba, állították párhuzamba, valamint ebből kifejezőleg a női szexualitással, és a egy egyfajta játékosságával. Ugyanakkor, ugye ahogy említettem, ekkor szilvafa virágnézéssel mulatták az időt az arisztokraták, ami azt jelentette, hogy ugye bár iszogattak, és ugye bár szórakoztak. És ezzel párhuzamosan a seresznyi virág, ahogy említettem, az agrárkultúrában egy rituális funkciót töltött be. Ez viszont a későbbi helyen, korban változott meg, ami a 8. század végétől a 12. századig tartott. Ekkor már egy úgymond mainstream for, ö, szórakozási formává vált a Hanami mint nézés. és ez egy éves fontos esemény lett a császári udvarban. Egyébként ekkor már a mai kiotó volt, a császári főváros, amit Helyánkyónak neveznek, és innen származik a kornak az elnevezése is, a helyenkor, és a narakorban pedig a főváros Nara volt, így sejthető, hogy általában a fővárosról kapta az adott korszak a nevét. Na igen, visszatérve a cseresznyi virágzáshoz. Ekkor azért is vált fontosabb növényi a cseresznye, mert Megszűnt a kínai ö, kapcsolat, megszűnt a kínai dinasztiákkal való kapcsolat, és így a japán gyökerekre lehetett ö, visszatekinteni a kultúrában. Ö, egyfajta önállósodás indult el, és így a japán kultúra saját valójában is kiteljesedhetett. Persze a függetlenül a kínai kultúra jelentős nyomát hagyta a a japán kultúrában. Ezen a ponton már a hanami nézés, a cseresznyavirágnézést jelentette, ugyebár de ez fontos megjegyezni, hogy ez csak az arisztokratákra volt igaz, a köznép továbbra is inkább egy szakrálés jelképként, valamint a rizs egy fontos mértkö- mérföldkőként tekintette a virágzó cseresznyafára, hiszen ez jelezte az aratási, vetési időszakot. Amellett, hogy szórakozási forma lett, a virágnézés, a ceresztnyi virágnézés, um, ugyebár folyamatosan kiszorította a szilvavirágot, és a helyükre, ezeknek a fáknak a helyére ceresztnyi virágot ültettek értelemszerűen, és um, egyes feljegyzések, egyes kutatók szerint ez magának a kulturális uh, öntudatra ébredésnek is a jelképének tekinthető. Uh, most nem fárasztok senkit számmal, hogy melyik császár mikor ültetett fát a császári udvarban, mert szerintem az keveseket érdekel, de akit érdekel, az megkeresett nyugodtan és elárulom, mert nem nagy titok. Vagy utána is olvashatok, arra is bátorítok mindenkit. Jó, topik vége. Igen, a Hana pedig ekkor vált a szinonimájába a cseresznyű fának, valamint megjelent innentől kezdve a japán költészetben is az elmúlás élet és halál körforgásának szimbólumoként a baka és a haiku versekben. A következő korszakban, a Kamakura korszakban a, már a szamurájoknak a szórakozási formája lett, hiszen ekkor jött létre a Kamakura Shogunátus, onnan kapta a korszak is a nevét. Innentől kezdve pedig már nem csak az arisztokratáknak a privilégiuma lett a cseresznyevirágok látványában való gyönyörködés, hanem más osztályokban is megjelent, így a szamurájok a busik körében is, valamint szélesebb körben hegyekben és szentélyekben is ültették, így elterjedt kiotó szerte, sőt kiotón kívül is. A korban egyébként Toyotomi Hideyosi volt, nagyon nagy rajongója ezeknek a virágoknak, és hát, hogy az ő személye, fu, nem akarok nagyon belemenni most Japán töribe de röviden és tömören ő volt az a japán hadúr, aki egyesítette Japánt, ami esetleg ismerős lehet néhány utoknak, remélem többőtöknek is a neve, Oda Nobunaga volt az első ilyen nagy hadúr, aki kitűzte céljául, ő amúgy sok animében is szerepe, szóval onnan gondolom, hogy ismerhetitek, na mindegy, szóval ő volt az, aki Először kitűszt a céljául, hogy egyesíti Japánt, viszont ezt ő nem tudta életében megvalósítani, és ezt helyette Toyotomi Hideyoshi vitte véghez, aki későbbiekben császári kancellár, ö, és hát fordítható Kampa kület, aztán pedig úgynevezett Daiho Daijin, vagyis ö, főminiszter, és egyébként a császártól kapta a Toyotomi nevet is. Na mindegy, ő nagyon szerette a Cseresznyel és ő ekkor már két fesztivált is uh, megszervezett, uh, úgymond uralkodása alatt. Az egyik a Yoshinoi Hanami volt, a másik pedig a Daigoi Hanami, és itt uh, utóbbiban 700 fát uh, öltetett, jelentetett meg, és kb. 1500 fővet részre évente, a Yoshinói Hanamin pedig 5000 fő ö, vett részt általában, és 1000 fát ültettetett a, a tervezett helyszínre, ami azért egy elég monumentális park létesítése szerintem. És innentől kezdve, már elkezdődött a Hanami Fesztiválok kora, és a Hanami partiknak a tartása a kezdete. Igen, egy kizárójeles megjegyzés, hogy tudjátok, hogy most egy időben hol járunk, mert a japán történelemnek ez egy, uh, fogalmazunk úgy, hogy elég zavaros és bonyolult időszaka, és um, hát ez ugye a 16. századra tehető uh, Toyotominak a munkássága szakura terén, és ha valakit érdekel, az a a korszaknak nevezett uh, időszak Japánban, a következő korszakban, ami most már tényleg a következő korszak, a Momoyama korszak után, az az Edo periódus volt, amikor már teljes békehónalt Japánban végre, tehát a történelmét is sokkal könnyebb megérteni, mindegy. Ez ja, csak a saját egyetemi nyomom amit most a próbálok kifejezni visszafogottan, na mindegy, a... A lényeg az, hogy a hanami itt általánosan is elterjedté vált a köznép körében, és igen, népszerű szórakozási formává nőtte ki magát, és úgy 250-300 új fajtáját nemesítették ki, ugye bár több ö, kertésznek is elszabadult a fantáziája szakura téren, és a leghíresebb a Shomei Yoshino fajta, ami szintén ekkor keresztezések sorával jött létre említésre méltó még az úgynevezett Yamazakura ami hegyi cseresznyét jelent, hegyi cseresznyi virágot, és nagyon hasonlít egyébként különben a, szom- különben a Szomei vagyis öt szirmú, és egy nagyon halvány, púder rózsaszín e, árnyalatú a, a virága viszont a levele egyszerre hull le a szírmaival együtt, és ezt tartják egyébként az egyik legrégebbi uh, szakura típusnak. A másik megemlíthető az úgynevezett jászakura, amit dupla cseresznyevirágnak neveznek, mivel hát a neve tükrözi a virágnak a tulajdonságait, hiszen 10 vagy akár 50 szírmú is lehet egy virág, és nagyon sokféle színben jelenik meg, fehértől kezdve a vibráló pinkig. És bármennyire gyönyörűen hangzik mindegyik, és mindegyik gyönyörű, de szerintem a legkülönlegesebb az úgynevezett Gyoiko, amit kifejezetten ritkán lehet látni, és szerintem a japánok többsége is ritkaságszámba számba lát ilyen különleges zöldes-sárgás virágú szakurát, ami igen elszorva található meg, tehát nem is nagyon ültetik. És hát, gyönyörű, de ezekről majd doszok meg képeket, mert azért a szavak helyett inkább beszéljenek a vizuális reprezentációk, mert elég limitált a szavaknak a kifejező ereje. A Magic korban, ami a 19. század a 20. század elejéig tartott, már egy elég érdekes színezetet kapott a szakurának a a jelentése, hiszen ekkor egy erőteljes ideológia váltás történt be Japánban, hiszen a nacionalizmus erőteljesen feltört a politikai életben, és a szakura is. Ennek az ideológiának a támogatója, és valamilyen szinten áldozata is lett. Az áldozatot azt majd később kifejtem, mert az inkább szó szerint értendő, de ekkor alakult ki az az ideológia, az az eszme, hogy minden cseresznyevirág, szirom az igazi japános japánság lelki. Ületét, um, szimbolizálja, nehéz ezt uh, őszintén szólva a szavakba önteni, de ez egyszerre jelentette a japánságot, valamint egyfajta esztétikai pluszt adott a nacionalizmushoz, és ugyebár a, a japánokat uh, buzdították a önmaguk feláldozására az ország érdekében a cseresznyefa favirág révén. Ugyanis új lendülettel kezdtek faültetésekbe, és a szentélyeken kívül még katonai bázisokra is ültették ezeket a fákat. Egyébként meg is hódították Európát vele, és Japán egy eléggé erőteljes hírnévre tett szert. Az 1830-as évektől megkezdődött az európában való exportálása ezeknek a fáknak, és elengedhetetlen elemévé vált a japán kertekben, a japán stílusú kerteknek. Sőt, 1906-ban a potomák folyó mentére ültettek Amerikában fákat Washington államban, és ez egyébként a mai napig a két ország közötti kapcsolatot szimbolizálja, és annak állít emléket. Hát igen, biztos a jó kapcsolatra való visszemlékezés szellemében bombázták le később az egész országot, na mindegy. És ha már háború és bombázások, ahogy említettem, elszenvedőjévé vált ennek a nacionalizmusnak, a cseresznyevirág áradat is, hiszen amikor a háború pusztítottak, a fák többsége is megsemmisült. De szerencsére a nagyját sikerült újraültetni, persze nyilván a háború előtti időszakot nem lehetett teljességgel rekonstruálni. Egyébként még a háború olyan hatással is volt a második világháború a cseresznyevirág népszerűségére, hogy éppenséggel lenné tette, mert a legyőzött országot a saját vereségére emlékeztette, illetve a, a saját háborús bűneire, a saját eltúlzott szélsőséges nacionalizmusára, ami ugye bár a háborúba vitte az országot is, és nagyon sok korábban használt kertet, meg, mert szükség volt a termő területre, hiszen nagyon sok föld. ideiglenesen azért használhatatlanná vált a világháborúnak köszönhetően, és meg kellett oldani azért az élelmezési problémákat ami. valljuk be egyik országnak sem lehetett könnyű így. Két világháború után, eléggé közvetlenül egymás után, és itt ezekben a egykori cseresznyi virágkertekben zöldségtermesztés folyt, majd a 60-as évektől nyerte vissza a népszerűségét, igen nagy szenvedéllyel, amikor is ugye bár Tokióban került megrendezésre az olimpia. Napjainkban pedig töretlen a népszerűsége, akár csak magának a hanaminak, és nyilvánvalóan ez van, akinek kifogás jelent arra, hogy összegyűjön a barátaival, és így egyen szóljon a zene, dínom-dánomot tartsanak gyönyörű fák alatt, nyilvánvalóan ez egy eléggé vonzó, szabadidő eltöltési lehetőség, valamint a szépsége egyértelműen megragadja az ember szemét, és egy igen boldog időszakot hirdet, hiszen a tél végének is a hírnöke, ezzel együtt az életenergia aratás ültetés szimbóluma, tehát csupa termékeny, termékenységgel teli, vidámsággal, gazdagsággal teli időszakot hoz el a cseresznye virágzása, valamint új időszakot is jelöl, hiszen márciusban kezdődik a tanév Japánban, nem szeptemberben, ahogy ez nálunk megszokott, és így nem csak az életnek a halálnak a szimbóluma, az a továbbra is fennáll napjainkban is, hanem az új terek, tervek, új év a szimbóluma, amely új lehetőségeket is rejt. Valamint a szépség törékenységére és annak gyors elmúlására is reflektál ez a virág, hiszen a szél és eső is könnyen lefújhatja a szírmait, és nagyon sérülékeny növényről van szó, így egyfajta készítést érez az ember, hogy eltömprenkjen az életmúlásán, annak törékenységén, és bár gyönyörű a virágzása, de igen, tisztá életű, hogy gyorsan elhúlik. És az élet-halál kapcsolat egy igen komplex dolog amúgy is, és Japánban erről nagyon sok filozófia született, valamint minden szép, ami véget ér. Igazából ez a japán élet és halál kapcsolatának így az eszenciája. Még ezt a filozófiai eszmefuttatást az azért nem, hogy leginkább a mononoavare eszmének a a szimbóluma. Ez a a virág. Ez igazából egy lefordítatlan kifejezés, de az előbbiekben elmondottak így helyjelközzel talán tükrözik Őszintén, szóval nem vagyok filozófus, így ilyen téren nem vagyok arra kvalifikálva, hogy ilyenekről bővebb tájékoztatást nyújtsak. De ahogy, ha valakit ez jobban megfogott ez a téma esetleg, akkor ajánlom, hogy a utána, mert nyilván Google mindenkinek a barátja, rengeteg információ és nem csak dezinformáció található meg rajta, hogyha megfelelő helyen keresed. Nos, teljesen más vizekre vezve, szent és tisztelt fákról szeretnék még egy kicsit nektek mesélni, ugyanis vannak a mai napig Japánban igen különleges jelentőséggel bíró cseresznyefák, méghozzá az első, az Miharu városban található egyébként Fukushima prefektúrában és Miharu Takizakura a neve, ez egy kb. 1000 éves fa, és mivel egy kicsit fűzfa kinézetű, vízesés hatású a látványa, így a nevét is innen kapta. A másik a Yamada Kajindai Zakura, ami úgy kb. 1800-2000 éves, és a Jisoo szentében található, Yamanasi prefektúrában És a személyes kedvencem az az úgynevezett Neodani Üsszützümizakura, ami Gifu prefektúrában található, és egy nagyon szép rózsaszín virágként indul, viszont, amikor teljesen kivirágzik, fehér lesz, és mikor pedig már elhullatja a virág szírmét, akkor Tinta fekete lesz. És az üszű, ugye az a neve, hogy üsszű, zakura. azaz zakura. Abból az üszű, az a világos. A zümi pedig a fekete, így innen ered a neve is. Ebből a gyönyörű, szép, kicsit kaméleonszerű színváltó elmúlással, még inkább párhuzamba állítható virágzásáról kapta a nevét és napjainkban az ohadomi általában egy piknik keretében zajlik piknik keretein belül zajlik nyilvánvalóan a virágzó szakurafák fák alatt ilyenkor családbarátok gyűlnek össze ételital és így az alkohol társaságában is hiszen utcán is szabad Japánban fogyasztani alkoholt amit igazán eltanulhatnánk tőlük is moderált mértékben, na mindegy, és hát, ahogy említettem, ez az igazi eszemiszom, díromdánom folyik ilyenkor, nyilvánvalóan szemetelni ilyenkor különösen tilos, hiszen ha már egy gyönyörű természeti jelenséget imádunk, és annak szentelünk egy egészen konkrét időszakot, sőt napot, és azt ünnepeljük, akkor nyilván nem kell még inkább arcul köpni a természetet, mint ahogy amúgy a mindennapokban tesszük, de mindegy. Jó, szerintem újabb ivós játékot jelenthetek be, amikor elhangzik a szakura, cseresznyevirág, virág, fa, na mindegy, kifejezések, a valamelyike, akkor így egy felest, és hogyha nem kötök ki a detoxikálóban, hát akkor nem tudom, miből vagytok, Mondani se kell, hogy egyértelműen egy igazi turista látványosságnak számít ez az esemény. Így ilyenkor pláne előzönlik Japánt a turisták, bár ez az utóbbi két évben ugyebár nem történt meg, szerintem azért eléggé rendesen felélegzett a lakosság, hogy így ők saját maguk kielvezhetik ennek a szépségét. De most már ugye Japán megnyitotta határait elvileg, és um, innentől kezdve mehet bárki, kinek a pénztarcai megengedi természetesen, hogy Japánban megtekintse személyesen, és élvezze a halamit. Egyébként más virágokat is társítanak hónapokhoz. Februárban a már korábban említett szilvafa virágzik, június elején az íris, június végén pedig a hortenzia, de számtalan példát lehetne említeni. És természetesen mindegyiknek megvan a maga szimbolikája. A szakura egyébként a szókincsben, ahogy már említettem, igen, különös formákban is megjelenik. Például a lóhús, amit bizonyos területeken előszeretettel fogyasztanak, az a szakurányikű, vagyis szó szerint cseresznyevirág húst jelent. Ez a kifejezés pedig a húsnak a színéből ered. Hmm, még néhány... Szakuraával kapcsolatos kifejezést megosztanék veletek, ami talán kevésbé veri ki a biztos mint a lóhús. Szóval az egyik, a Hanayori Dango, vagyis inkább gombóc virág helyett. Ez inkább, leginkább a minőség, a mennyiség felettnek fordítható. Egy kritikus kifejezés is tud lenni, ami azt jelenti, hogy valaki a mélyebb tartalmakra nyitottabb, mint mondjuk az esztétikára, az idézőjelesen felszínes dolgokra, a praktikusabb dolgok sokkal jobban megfogják. Azt a jelenséget, amikor már a szél elfújja a lehulló cseresznyevirágokat, erre úgy szoktak utalni, hogy szorányi sírárra jönjük ki. Vagyis az égnek ismeretlen hó, hiszen úgy hullanak ilyenkor a szirmok, mintha az égből hullana a hó. Illetve, hogyha elkezdenek rügyezni a fák, vagy virágozni, akkor, így a természetben, különösen a hegyoldalon, akkor a jemmaváráű kifejezést is szokták használni, és ez leginkább a tavaszi túrákon fordulhat elő ez a kifejezés, ahol kifejezhető a természet újraéledése ezzel a kifejezéssel, és hát igen, örül a hegy, hogy újraéled a természet. A japán még egyébként számos párhuzamot állítanak a hóesés és a cseresznyevirágulása közé között, de most még egy utolsót megemlítek, és ez a záró. Szavai, ezek az árószavai a podcastnek most, a Sakura Hübüki, az a cseresznyevirág virág hóvihar jelenti, vagyis amikor a szél szél fújja a, a virág és olyan, mintha a hóvihar támadnak. Bár szerintem ez azért egy eléggé beszédes, önmagáért beszélő kifejezés. Nos, ez lett volna az igen különleges tavasznyitó halami epizód, ami remélem felkeltette az érdeklődéseteket így a természetben töltött idő iránt. Ha tetszett ez az epizód, akkor megköszönöm, hogyha értékeled a podcastet Spotify-on, ahol jelenleg elérhető, illetve kövess be Spotify-on, hogyha szeretnél értesülni a legfrissebb részekről, és ha további érdekességekről szeretnél értesülni, akkor az A Cup of Japan podcast néven találtok meg Instagramom, illetve most már TikTokon is, ahol egy kicsit nagyon boomernek érzem magam egyébként. Szóval ez lett volna ez az újabb hétfői epizód, további szép hetet nektek, szép reggelt, napot, estét, és találkozunk a következő epizódban két hét múlva. Addig is, sziasztok!